0: Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar do péssimo início do América no Brasileirão com três derrotas em três jogos e nove gols sofridos. Será que o time ou algumas peças do time estão jogando mal? Ou são as outras equipes que descobriram como vencer o esquema tático do Mancini? Além disso, vamos falar do sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. No encerramento do episódio, temos na discodeca, talvez a música mais antiga já gravada tendo o Mascote da América como tema. Para conferir, é só ficar com a gente até o final. E quem vai ficar conosco até o final do podcast, não só para ouvir essa música, mas para falar de todos os assuntos do episódio de hoje, é o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão?
1: Fala César Decazueva, eu não sei se eu vou conseguir ter voz até o final do programa, porque eu estou um pouco rouco, não sei se nossos ouvintes estão ouvindo minha voz diferente, mas uma gripezinha light, e estou curioso com essa música, hein? Então na hora... É, é, muda, dessa, que é a primeira dessa música, ninguém, quer, ninguém canta, ninguém
0: canta. Então na hora da música é. você não canta o refrão, Marcão.
1: Eu não vou cantar o um refrão, é. pessoal... Mas já é a terceira ou quarta semana seguida que a gente começa falando, falando mal do América Futebol Clube, vamos dizer assim. Não falando mal do América, mas falando da performance e dos resultados. Né? Nem, o, nem a vitória contra o poderosíssimo Nova Iguaçu resolveu ou amenizou essa, esse início frustrante, para não dizer outra coisa, do América. Mas
0: vamos lá, vamos lá. Somos torcedores resistentes, como eles dizem. <risos> É isso aí. Antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe seu comentário ou sugestão e acompanhe o arroba Santos Americanos no Instagram e Facebook ou Santos Americanos no Twitter ou as redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Web. Se você nos ouve pelo Spotify, aproveite e classifique o nosso podcast com 5 estrelas. E se estiver nos escutando pelo YouTube, deixe o seu like. Tudo isso vai permitir que o nosso canal seja recomendado com maior frequência a outros americanos. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção deste canal, nosso Pix é podcast Santos da Caixa Econômica Federal. Pois é, Marcão, essa semana o América conseguiu completar sua terceira derrota em três jogos pelo Brasileirão e agora amarga sozinho a lanterna do campeonato brasileiro. Único time que não tem nenhum ponto. Muita gente comemorando os dois gols que fizemos contra o Santos. Mas esquecendo que nós já levamos nove. E estamos numa situação muito ruim na tabela, né, Marcão? É, eu costumo
1: usar uns termos aqui, todo episódio eu vou repetir um que eu costumo usar, que é o déjà vu, né? É, não que todos os inícios de campeonato brasileiro do América foram tão ruins como esse de 2023, mas ficar na, na última colocação bate um déjà vu. Mas, começando minha fala aqui após essa pergunta sua, é a questão de que eu não vou entrar em desespero, na primeira vez que o América voltou a Série A, que a gente ficou numa lanterna, a gente perdeu pro Bragantino em casa, e eu lembro que eu gravei um vídeo falando assim, o América está rebaixado, tinha terminado o primeiro turno eu já declarei o América como rebaixado. Depois, e realmente pelo futebol que vinha apresentando naquele momento, não havia perspectiva nenhuma de mudança de de performance, de resultados, e aí conseguiu aquela reviravolta maravilhosa, e a gente continuou na, na Série A, então eu não, eu não cravo mais essa questão de que somos rebaixados, isso não, ainda mais numa terceira rodada de Campeonato Brasileiro, mas que tá ruim, tá brabo, César, porque se a gente parar pra pensar, dos três clubes que nós enfrentamos, o único que efetivamente tem um futebol bonito, que se vê extremamente competente, é o Fluminense. Tanto que ganhou do River Plate 5x1. Um, três gols do Cano e dois do Arias, se não me falha a memória, sendo aplaudido. O time do São Paulo e o time do Santos, pra mim, são médios. E aí a, a sua bola de cristal. É, Luciano, vai levar o gol do Luciano. Levamos o gol do Luciano. Eu falei que o Dorival ganha do América. Não tem outro. É uma cena. É. Tem jogadores que. igual o tal do Arrascaeta. Todo jogo o América enfrenta do tal do Arrascaeta. Qualquer clube que ele atue, nós vamos levar um gol do Arrascaeta. O tal do Patrick, também que estar tá no time do Código de Barras. Pelo, pelo Inter, foi pelo São Paulo, então, enfim. Mas o que acontece, César, o que me preocupa, além das três derrotas, é a gente estar tá comemorando dois gols numa partida. Segundo, é, alguns jogadores terem voltado muito aquém do que a gente esperava e o clássico personagem dessa minha fala é o Everaldo, né? porque, pós-retorno do Corinthians, pós-cirurgia de maxilar, muito mal, muito mal. Mas ele que fez aquele golaço contra o Santos, ele fez aquele golaço contra o Santos, perdeu acho que 32 gols, né? contra o 9 Iguaçu pela Copa do Brasil, ele fez um perdeu 89. Então assim, a função do cara é fazer gol ou gerar perigo de gol para outro atacante fazer. O Everaldo voltou muito mal. É, se a gente for pontuar jogador por jogador, nós vamos ficar aqui. A gente pode até é, expandir essa conversa um pouco mais tarde. Mas o Everaldo, para mim, é um caso clássico e voltou mal. E o meio de campo do América não marca ninguém, né? E, e aqui, vou repetir o que eu falei também no episódio passado, repassado. Juninho e Alê no meio de campo não dá. É outra figura que está até pior do que o Alê, ao meu ver, é o Juninho. Então o América está desequilibrado, cara. E a defesa? A defesa, a gente, desses nove gols, acho que a gente entregou o quê? Um sete, César?
0: É, se não foi isso, foi próximo, né?
1: Entregou. Ricardo Silva entregou um contra o São Paulo. Vitória um, levou um peru. Um, um peru contra o São Paulo. Aí pessoa, mas, não, mas foi falta do mar, mas o, o Caviccholi falhou. Teve o jogo aí contra o Santos, que aquele gol do Ballerman, pra mim, beira o ridículo. Falha também do sistema defensivo. Defensivo o primeiro que o Soteudo ultrapassou o Mateuzinho. Do, dois jogadores de, de Totó, né? que Quitito. Ainda teve uma falha também, não sei de qual... Então, cara...
0: Foi, foi o Juninho que foi fazer a cobertura e também foi deliberado. Já citei
1: 4 ou 5 dos 9. E se a gente for que nós pegar... Nós lembrando,
0: né? É, que nós só lembrando. Gente...
1: E na Sul-Americana, vou resgatar também o Ricardo Silva e o, Silvio, o Aquela lambança, para não dizer outra coisa. Então esse desequilíbrio, isso é que me assusta, certo E mais do que isso, aí eu vou jogar a pergunta para você, mas você gosta de me colocar em divididas. O Mancini tem que mudar ou não tem que mudar o esquema tático? Ou tirar os, a panelinha, os medalhões? E o Mikael, que entrou bem contra o Nova Iguaçu, não merece ser titular? Tô levantando as ideias aqui. Então, não existe uma única justificativa, ao meu ver, na baixa, no baixo rendimento do América. Ah, mas jogou muito bem as partidas. Já jogou. Eu prefiro jogar mal e ganhar as três do que jogar bem e perder três. Não sei você, né?
0: Não, lógico. Quando, quando você tem um time que tá vencendo, você sempre quer que o time vença convencendo, jogando bonito e tal. Quando o time não tá conseguindo nem empatar, é preferir jogar mal e ganhar. Né? O América não pode. Se dá o luxo de ficar perdendo ponto em início de campeonato, porque esse é, vai ser, né, e está demonstrando, vai ser o mais competitivo né? times muito parelhos. A gente vai ter uma turminha de uns três ou quatro lá na frente brigando pelo título, se der três ou quatro, e o resto da turma é disputando para sobreviver, para ficar na Série A. E em um programa, acho que uns dois, dois ou três programas atrás, eu falei: olha, o América precisa dar uma largada boa, porque tirando o Fluminense que a gente sabia que ia ser um adversário difícil viria uma sequência de times teoricamente mais fracos não mais fracos que o América mas times assim, que o América dá para jogar de igual para igual e foi o que o América fez com o São Paulo jogou de igual para igual, mas falhou tanto tanto fazendo, é, tentando fazer gol quanto na defesa, que acabou perdendo o time de São Paulo é tão ruim que mesmo tendo vencido a, o, um jogo na Sul-Americana no meio da semana o Rogério Ceni foi dispensado o time é fraco Quanto, contra o Santos era a mesma coisa, é um time que a gente tem um retrospecto bom. Saímos na frente, primeira vez nesse campeonato, primeira vez nós, inclusive, fizemos um gol, né? E rapidamente o Santos empatou e depois do jogo, eu fui ver os comentários santistas na, no, no Twitter, né? Todo mundo reclamando do time do Santos. Que o time tá brigando pra não cair, que o time é uma porcaria, que a zaga, que é isso aqui. A zaga?
1: A zaga do Santos? Quem que é a zaga do Santos? <risos> Estou reclamando da é. zaga do
0: Santos. Mas o, 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 a, a torcida do Santos é insatisfeita com o próprio, próprio time e com medo de cair. Já fez um campeonato paulista muito ruim, como fez o São Paulo também. Então eram dois adversários, que a América tinha que vencer pelo menos um dos dois. Né? E agora vai ter a próxima a próxima rodada vai ser o Cuiabá em casa fica na obrigação de vencer não que nos outros não tinha não tivesse obrigação tem obrigação de vencer mais ainda e a gente embora como fator motivacional, a gente possa lembrar a campanha do Felipe Conceição, de reação. Igual a gente possa lembrar a campanha de 2021, que começou com o Lisca. E o Lisca foi mal, né? saiu acho que com cinco ou seis jogos. E aí entrou o Mancini, o América custou para engrenar também. E depois o América acabou pegando uma vaga na Libertadores, que ninguém imaginava nunca que o América ia pegar uma vaga na Libertadores. Então a gente não pode se apegar a isso que o clube fez como motivação, beleza. Agora, não pode acreditar que a hora que a gente quiser, a gente vai reagir a hora que a gente quiser, a gente vai começar a subir posições se o time simplesmente não jogar. Tem que jogar. É, e
1: outra coisa, outro fator, outro fator que me assusta é que o América antes tinha um sistema defensivo bem consolidado. Não levava mais de... Era difícil fazer gol na América. Mais de um gol por partida. O América levou três gols por partida e levando gols com times foi o que você bem disse com qualidade de ataque tirando o Fluminense obviamente duvidosa e aí se a gente for pontuar também detalhe do detalhe César as peças do América Éder voltou mal voltou mal depois da da, da contusão lateral direito, até o Arthur voltou da seleção, não sei se a cabeça depois que foi vendido a Alemanha já não tá concentrado o que ao meu ver é normal para um jogador de 19 anos mudou o foco, só que o desespero nosso é tão grande em não ter que escalar o Nino Paraíba e o Marcinho ainda naquela situação muito tempo sem jogar, que o Arthur a gente vê como a salvação na lateral direita e a cabeça dele já tá longe lateral esquerda é aquilo que a gente já comentou várias vezes, joga para cima o Marlon para mim, ele é muito desatento, e ele acha que joga muito mais do que realmente ele joga, e o Nicolas foi perdendo espaço. Tô falando só da defesa, tá, galera? Já que olha, levando as, uns golzinhos esquisitos, e o Ricardo Silva, o Ricardo Silva voltou a ser o Ricardo Silva. Se voltou ser o Ricardo Silva. Se usou é bacana, um termo assim. no último jogo, é. que eu rolei de chutando, marcando vento, chutando não sei o que,
0: péssimo. No, primeiro, no nosso primeiro episódio, a gente comentou a respeito dos reforços da América. Eu lembro de ter falado né, que o Ricardo Silva era um ótimo reforço para a Série B. E embora o Ricardo Silva tenha até feito algumas partidas boas aí, a gente sabe que o nível técnico dele é baixo. Ele é um cara extremamente esforçado e para algumas partidas, para alguns atacantes que ele for marcar, ele vai quebrar o galho. Mas a nossa zaga é fraca desde o ano passado. O Conde, que foi embora, ele também era reserva. Né? A gente não tinha segurança nenhuma com ele. Né? Talvez ele tenha saído com o um nome um pouquinho mais elevado, porque ele fez aquele gol no último minuto contra o Atlético Goianiense, criou que a expectativa que a América tinha conseguido pegar a vaga da, da Libertadores e tal. Mas são os mesmos caras do ano passado. Ricardo Silva, Danilo Avelar... O Maidana. O, o Maidana, o Éder... E ainda veio o Vanderson que todo mundo questionou, né, que era um zagueiro que veio do time que estão me engano, mais vazado da Série A do ano passado, E que caiu para a Série que... B. E que caiu para a Série B e que tava no mercado, não tinha ninguém interessado nele, e o América Vale contratou. Ele ficou, acho que mês, sem contrato, sem ninguém interessado nele. Aliás, aliás,
1: os reforços da defesa do América vieram do Ceará, que caiu para a Série B, Nino Paraíba e o Vanderson e o Nicolas que estava no Atlético Goianiense, que caiu para a Série B.
0: É, o Nicolas estava no Grêmio, né? Estava no Grêmio, ele já estava na Série B, é. né? É, tá, já tá na no... Série não caiu, é. ele, ele subiu agora. <risos> Mas eu, eu acho, eu, eu fiz um levantamento, Marcão, alguns dias atrás também, outros episódios, aí a gente, eu questionei, né eu aleguei, um grande problema do América era a idade elevada dos jogadores. O América, quando é. fez aquela campanha boa com o Lysk em 2020, pela Copa do, do Brasil, ele tinha quase que esse time que nós estamos vendo jogando aí. ali estava ali Juninho... Felipe Azevedo, Cavicchioli, o Ricardo Ziva, não lembro se na época ele já estava. Mas atualizando agora, olha só a idade dos jogadores que a América tem. Wellington Paulista, 40 anos. Nino Paraíba, 37. Cavicchioli, 36. Felipe Azevedo, 36. Juninho, 35. Aloysio, 34. Danira Velar, 33. Alei Wanderson, 32. Henrique Almeida, 31. Ricardo Silva Mastriani e o reserva Matheus Passinato, 30 anos. Então, de um elenco de aproximadamente 30 jogadores, sendo que só um, dois terços desses 30 que jogam, o próprio Mancini explicou que tem o um G1, G2, G3, o G3 é a turma da base, né? O América tem 13 jogadores, tem mais de 30 anos. Então, essa turma, desses que eu falei aqui, ó, talvez o um único... Muito que não joga mesmo foi o goleiro, Matheus Pacenato, a gente nem sabe se o cara joga alguma coisa. Mas, no Paraíba, Virimecha é titular, Cavicoli é titular, Felipe Azevedo sai muito recentemente do time, Juninho e Ale é titular, Total. Não sai, Janeiro Velato. É. Então se você pegar o grupo do América, esse grupo mais usado mais utilizado de Mancini é um time velho e eu já comentei isso aqui esse time não aguenta mais jogar no esquema que o Lisca jogava que o Felipe Conceição jogava, que o próprio Mancini joga. Tá na hora eu, eu tenho visto muito o pessoal criticando o Juninho, mas eu acho que o problema não é tanto o Juninho, não é defendendo o Juninho o problema é que Alê é jogador lento, por estilo o perfil de jogador, e o Juninho tem que cobrir o Alê bem Benítez também que, que entrou, não é um cara que marca muito, tem até se esforçado a gente tem que reconhecer que o Benítez tem até feito e cada vez que ele divide uma bola o humor de medo ele ele machucar de novo acho que nem devia dividir bola porque a diferença técnica dele no time é, é imensa e aí, quando você faz uma substituição na defesa, você entra com Danilo Velar, que é um cara lento. Você tira o Arthur, que foi muito mal nessa última partida, entra o Nino Paraíba. O cara dá dois piques e não aguenta mais. O cara está com 37 anos. Felipe Zevedo, que antigamente durava um tempo, agora ele está aguentando 20 minutos. E olha lá. Então, o time do América envelheceu e não, tá dando, não está se dando a oportunidade para essa turma nova aí, com exceção do Adson, né, que tem jogado com maior frequência. E o Arthur, que era para mim era uma jogada para vender o Arthur. Tinha que colocar o Arthur para jogar para poder vender o Arthur. Então, esse time, nesse esquema, o Mancini e nessa essa quantidade de jogos... Para o América, é difícil eles, eles aguentarem o ritmo. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a Copa do, do Brasil. E eu estou torcendo para a Max eliminada de pelo menos uma das duas competições, ou da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Porque o time está errando e não tem tido tempo para corrigir os erros. É, é, acerto dentro do, do avião, é, na concentração e tal. O time está tá, tá errando, está errando, está errando. E, o, e os erros se repetem a cada jogo.
1: É, você falou uma situação aí que nem é questão de torcer para ser eliminado particularmente, eu não vou discordar de você eu não gostaria que o América fosse eliminado, mas que eu gostaria que aí coloque então a nada para jogar a sul-americana. Deixa a gente ver esses meninos jogarem, não foram destaques na, na copinha? Ah, mas aí vai queimar a etapa vai queimar o jogador, então, não, não, então muda de profissão, vai Vai trabalhar numa padaria vai trabalhar num, num bar ou de profissão a pressão existe em qualquer área da vida pular etapas em algum momento a gente vai ter que pular etapa e quem é talentoso tem que ser utilizado então diferente de você que quer e eu entendo a sua preocupação não concordo mas eu entendo é colocar um time para jogar uma competição específica que seja Copa do Brasil ou Sul-Americana e que esse time não jogue o campeonato brasileiro já falei isso certa vez no programa aqui também e guardado as devidas proporções. Por favor, não dá para comparar Flamengo e Palmeiras. Eles jogavam com times distintos em competições diversas, mas a qualidade é diferente. Mas na atual conjuntura que o América está, preserve os Matusaléns da vida para o campeonato brasileiro e coloca a meninada ou tenta dar um equilíbrio, mas é quando. Nessa, numa Copa Sul-Americana, numa, numa Copa do Brasil, ou, ou uma competição ou outra. O que não dá é para chegar, levar três gols por partido, e você falou pontos interessantes. Oh, a zaga da América é muito boa a Série B, né, que você falou. O Campeonato Mineiro é o nível de quê? Os times disputam Série B, C e D do Campeonato Brasileiro. Então o fato do América ter chegado à final, que era mais do que obrigação, não quer dizer que o elenco era suficientemente capaz de jogar três no mesmo nível. E a gente sabe que não daria. Então, planejamento. Parece que não aprenderam com o planejamento do ano passado. Os jogadores que, na época do Lisca, rendiam, se passaram três anos, três anos ou dois anos, envelhece o condicionamento físico é a força motriz, por isso eu já inspirado, Força motriz do atleta profissional. Dois anos e envelhece, jogando três competições simultâneas, não aguenta. Ninguém aguenta uma carga horária dessa. Por mais que seja legal ir para Colômbia, seja legal para Montevideo, né? Bogotá ir para Montevideo, Buenos Aires, mas não dá. E aí eu acredito, não são os búzios, que me disseram isso, mas que uma meninada sendo valorizada numa competição como Copa do Brasil ou Sul-Americana, eles iam colocar o famoso coração na ponta da chuteira, eles iam querer mostrar. Pode até ser que não quisessem mostrar para o América ou pro o torcedor da América, mas pensando numa negociação futura, até pelo que já aconteceu com o Arthur recentemente, com o Vitor Roque. Então, o desafio cada vez mais... É ter um planejamento coerente, já é o segundo ano numa competição internacional, disputando Copa do Brasil e Brasileirão, e a gente está cometendo os mesmos erros, senso. infelizmente. E para um grupo é. de gestor e até o Bancini, que já não são crianças, né? não estão começando a carreira no futebol.
0: E a gente tem que lembrar que ano passado, apesar do planejamento ter conseguido ser pior do que esse ano... E eu acredito até que o planejamento ruim desse ano é só de montagem de elenco, foi um planejamento muito bem pensado, né? o América só tinha competição do, do Campeonato Mineiro, então houve um tempo de preparação física, jogador houve um tempo maior de férias dos jogadores, né? Mas no, no ano passado a gente teve uma série de contusões pelo excesso de jogos. Chegou a um determinado ponto do campeonato que a gente não tinha nem centroavante. Né? Colocaram o Paulinho Boia como centroavante, sendo que o cara sempre jogou de como atacante de lado. E com esse elenco envelhecido que a América tem, com essa quantidade de jogos, eu acho que o risco do, de alguém começar a machucar aí, e vai ser em sequência, é grande. É, existem algumas pessoas que acham que o Mancini realmente tem que rodar o elenco justamente para descansar. E tem gente que acha que o Mancini tem que rodar. Não, pode... <risos> Poderia perder
1: essa oportunidade.
0: <risos> Tem gente que acha que devia entrar com, igual você tá dizendo, entrar com os jogadores mais novos, que eu acho que entrar com o um time totalmente, assim, evidentemente que não, mas mesclar, né? Podia ter dado oportunidade para o Juan Campos, para o Renato Marques e para outros aí, assim como o Adson teve, né? O próprio Rodriguinho, que a gente nunca mais viu o Rodriguinho jogar. É, poderia dar oportunidade para esses meninos, mesmo sabendo que eles não vão jogar, não vão solucionar de imediato os problemas que a América tem. Mas a América precisa é, dar chance para eles, porque se o Nino Paraíba erra, se o Marlon erra, se o Juninho erra, o Alê erra, eles também têm direito de errar. Nós não estamos querendo incentivar aqui ninguém para errar em campo, não. É, inclusive, aí eu vou até mudando um pouquinho que eu estava falando, achei que o torcido da América foi muito bondosa com o Arthur. Né? O Arthur, por ser prata da casa, por ser um jogador de seleção depois de muitos anos, o América é um jogador de seleção brasileira. Eu acho que o Arthur, é, ele voltou muito mal, mas normalmente é, quando ele volta ao América, depois de uma, uma uma série de partidas pela seleção brasileira, eu percebo assim que ele volta meio avoado. Né? Ele leva um tempo para poder se chamar de readaptar o time não sei o que acontece com ele, e a gente não pode esquecer que né, nas últimas partidas, nas últimas partidas dele, né, ele fez dois pênaltis, né, cometeu dois pênaltis, e é um jogador que precisa ficar esperto, que já pensou na Alemanha, ele fazendo essa quantidade de, de falta próxima à área ou dentro da área, é um jogador tecnicamente muito bom, mas tem que tomar muito cuidado para não se queimar, e fiquei imaginando, e se fosse unindo o Nino Paraíba fazendo aquelas duas faltas? Se fosse o Maidana, as duas faltas, eu falo, os que viraram pênalti, né? Mas faz parte do jogo, né? Jogador novo, erra e tal. Então tem que ter oportunidade para o Renato Marques entrar e errar. Pro Luan Campos entrar e errar. Porque se nós estamos perdendo essa quantidade de gols com a Everaldo, uma quantidade de gols com a Luísa, uma quantidade de gols com a Edom Paulista, com o Mastrando então, Deixa os meninos jogarem e vão ver que. Né, às vezes no treinamento eles não estão rendendo, mas no jogo é um outro clima. Talvez o um entusiasmo, a força de vontade, né, querendo aparecer para o mercado. Nem está a oportunidade para essa turma, Marcão.
1: Você linkou. Eu tinha pedido um tempo aqui para fazer um comentário, você já linkou o que eu queria dizer, e ao mesmo tempo, uma outra perspectiva. O que eu quero dizer? Quando eu falei de colocar um time jovem, mesclado mais para jovem, desde que a torcida do América tenha paciência. Porque muitas vezes se pede a inclusão desses jogadores no time titular e é o que você falou, no passado recente, metiu o cacete. E aí você me contradiz, no bom sentido, sem ser intencional, que o torcido do América foi bondosa em relação ao Arthur. Talvez porque ele, ela saiba que a nossa lateral direita nós estamos lascados e o Arthur seria é, igual que não, não era o Sassamutema, mas era o salvador da pátria. E eu tomara, por que eu falo tomara? Porque o ano passado, quando começou o time mesclado com o jovem, eu estava tudo errado com o Marquinhos Santos, e os resultados começaram a não vir, tanto que ele foi disputar a taça de confidência, a torcida do América meteu o cacete. Então é o seguinte, beleza, vamos jogar, vamos colocar os jovens para jogar, mas a torcida tem que ter paciência e apoiar. É comprar a briga, né? Se a gente pede uma coisa, compra a briga e apoia. Porque não adianta depois chegar e falar assim, eu quero o Campos, eu quero o Adson, eu quero o Arthur tá saindo, mas enfim o menino da zaga, que eu esqueci o, que eu esqueci o nome, o Breno, ele, o Rodriguinho, até que é menino novo também, que tá começando, o Mateuzinho, esse, esse não. vão bancar e apoiar esses caras. Porque a gente fica, às vezes, ou na grande maioria das vezes, com um lado passional, mas racional e depois é passional. É a bipolaridade que eu sempre falo. Vamos ter coerência. Se a gente tá cobrando, apoia, então a meninada que vai jogar. O, o Mancini tem que repensar algumas questões, modelo de jogo os jogadores que estão se tiver que ser, jogar feio que time feio, jogando feio, pode ser competitivo também, não precisa só jogar bonito para ser competitivo não, é só ver. vou fazer uma comparação esdrúxula aqui a seleção da Itália em 82 que começou a Copa do Mundo com um grupo que tinha Peru, Itália e Polônia empatou todos os jogos foi campeão do mundo, ganhou do Brasil era Famosa seleção do Tele, é,
0: eficiência. Não, é bom que 82 é sem recente, né? Eu tinha 11 <risos> anos de idade,
1: <risos> mas a nossa audiência já tinha nascido, ah. a audiência dos Santos americanos, nessa né? faixa é etária.
0: Assim. Marcão, antes da gente falar sobre a Copa do Brasil, sobre o sorteio, né? é, eu queria fazer um rápido comentário a respeito da não comemoração dos gols do América contra o Nova Iguaçu, foram só cinco, né, contra o Nova Iguaçu, e nenhum deles comemorado junto à torcida. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu tive, eles falam muito que o grupo do América está fechado e parece estar tão fechado que eles não estão nem aí para a torcida, porque todos os gols foram comemorados junto ao banco, que fica exatamente do lado oposto aonde que a torcida do América fica em sua maioria, e embora a gente saiba que o número de torcedores, especialmente nesse jogo, foi muito pequeno, me parece que foram 1.400 pessoas, é, eu acho que os jogadores precisam ter ainda mais respeito com a torcida e comemorar ainda mais com aqueles que foram. Porque se tivessem dois torcedores, eles tinham que comemorar com os dois torcedores. Você só vai levar a torcida para o estádio se mostrar que existe uma identificação do, do, do elenco com a torcida. Não adianta falar, não, nosso grupo está fechado. Então, peraí, cês, cês jogam pra, pra vocês jogam para vocês, vocês não jogam com uma torcida, vocês não jogam com uma instituição centenária, joga para vocês. Então, na hora de comemorar da TAP e tal, só entre vocês ali, no grupinho ali, no cantinho ali da, 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 da bandeirinha e tal, é, mandando coraçãozinho pra esposa, pro filho que tá lá no camarote e tal. Peraí, gente, essa turma que tá no camarote não pagou nada, não. Quem pagou ingresso, quem, quem é sócio torcedor, quem saiu de noite com frio, com chuva, seja lá que se Situação, eu torcedor, né? Então eu acho um desrespeito esse negócio de comemorar um gol, tudo bem, vou comemorar lá no túnel, né? Um é amigo, muito amigo do outro, manda um tapa, manda um voador e tal, mas peraí, cinco gols, não... em nenhum deles você junta a sua torcida e comemorar? Eu acho um desrespeito, eu espero que alguém do América esteja prestando atenção nisso, ou tenha prestado atenção, e que quando o time voltar a marcar gol, em casa, né? E tem essa oportunidade contra o Cuiabá no final de semana. A torcida não, o grupo se lembre que o América sobreviveu a esses anos todos, não foi por causa deles, não. Foi por causa dos torcedores. Os 1.300, 2.000, 3.000, aqueles que compareceram esse tempo todo, esses anos todos. Então, é só uma observação, Marcão.
1: A cena embaixo. E confesso que eu não tinha lembrado disso, desse detalhe. E não tinha lembrado e me faz lembrar a entrevista bizarra do Everaldo. Quando ele diz que a torcida tem que apoiar, tem que estar junto com o clube, então se for os 1.400, tem que valorizar esses 1.400, e foi o que eu disse. Parece que quando a torcida cobra em mídia social, ou fala algumas situações em coletivos, não pode, não, gente, não pode, não, não pode comentar, falar mal, não, fica chateadinho. Então volta para o Corinthians e aguenta a pressão da Fiel, jogando bem ou mal, né? Assina embaixo tudo que você falou, César.
0: Tá, e contra o Santos, na saída do intervalo. Não sei se foi uma desculpa da repórter, da do Premier, né, tá transmitindo o jogo. Foram entrevistar um jogador do, do Santos, que não lembro quem que era, e depois foram procurar um jogador da América. Lá, não, os jogadores do América passaram direto aqui, não quiseram falar com a reportagem. Tô achando estranho isso aí. Não sei se foi o Miguel da Repórter, ou se tá se criando agora um grupinho muito fechado, não vou falar com a imprensa, não vou falar com o torcida, não vou com o Meembrano com torcida. O então, América tem que abrir o olho. Isso pode levar o clube pra cima, mas pode jogar o clube, não vou falar pra baixo não, já tá na última posição, né? Mas a MEC que fica esperta aí e tem estranhado que nas últimas semanas, já faz um bom tempo aí que Fred Cascardo que vivia no rádio vivia Quem? dando entrevista, Fred Cascardo diretor ah, de futebol
1: já ouvi falar
0: o próprio Saulo menos, né? Mas ninguém aparece mais. Vamos falar da Copa do Brasil, César? É, Copa do Brasil, o América teve como adversário o sorteado internacional. Evidentemente, muita gente veio lembrar daquela conquista na Copa de 2020. Copa do Brasil 2020 com o Liz, que a América ganhou em Porto Alegre e perdeu, por mesma diferença de placar em Belo Horizonte, e acabou vencendo nos pênaltis. Você que gosta de lembrar das cobranças do Sabino, Putz. sabe <risos>
1: Matou muita gente, o Sabino, do coração, com todo o é, é, Me
0: parece que, que, como os adversários no nível é mais alto, se não me engano, os 16 times que passaram para a próxima fase, 15, são da Série A, só o esporte é que furou o esquema, né? Eu acho que não foi o adversário mais difícil, né? Eu acho que dois adversários difíceis já vão se pegar, que é o Fluminense com o Flamengo, e o Internacional é aquele time que a gente conhece bem, o Mano Menezes, que trabalhou muito tempo em Belo Horizonte, que mantém aquele ritmo de 1x0 um é goleada, e se o América souber encaixar, né, voltar a seus bons tempos, voltar a ter uma marcação segura, eficiente, e se fizer um quarto das chances de gol que o América cria, eu acho que o América dá para passar. Não no momento atual. Hoje eu não acredito que o América passe, porque nem empatar nós estamos conseguindo para poder levar um jogo para os pênaltis. Mas acreditando que isso possa ser revertido, é um adversário... Porque o América tem condição de enfrentar de igual para igual, mas como eu disse no início, aí, né? se for eliminado, eu não vou ficar triste nem um pouquinho. Embora o dinheiro seja muito representativo para a América, mais de 4 milhões, às vezes a Sul-Americana ainda vai demorar, ainda tem todo um retorno né, para ser disputado. Às vezes é melhor perder e sair agora do, e, e, e arrumar o time, descansar o time do que só ir piorando a situação física e de resultados para o grupo e para o clube daqui para frente, Marcão.
1: Perdão, eu vou discordar de você mais uma vez. Também já tinha te discordado alguns minutos atrás. Eu sou fã do Lisca. O B colocou, resgatou o vídeo do Lisca naquele, naquela roda antes de bater os pênaltis. E é de arrepiar, porque o cara... É, é marqueteiro e tudo mais, mas ele consegue motivar o grupo. É o bipolar também, né? Ele motiva ao extremo e coloca ali embaixo. E resgatou o lado... Foi, acho que aquele livro foi a virada de mesa, efetivamente, quando eu digo o lado positivo do América no cenário nacional. né? E o Lisca tem uma identidade com, com o time do Internacional. O Inter é exemplo de eficiência. No sentido que joga, os times do Mano Menezes normalmente são, são jogos bem vistos, né? Deve de gostar de ver bem jogado, mas ganha, passou do, do CSA nos pênaltis. Mas, ao mesmo tempo, não chegou nem a final do Gauchão. Mas é aquilo, é time aquele famoso time de camisa que lá no Rio Grande do Sul vai lotar o Beira Rio. É o América jogando a primeira partida aqui. Vencer. Pode jogar feio, mas vencer. E quando eu digo em relação ao seu desabafo, em relação ao, aos jogadores, eu vou falar uma frase que eu tenho que falar toda semana. Galera, não pensa na torcida, não, então pensa no dinheiro. Eu só quero que passem. Só quero que passem. Não faz esse vexame do Campeonato Brasileiro e do jogo na Argentina, que para mim foi vexame, de entregar um gol com o Ricardo Silva e o senhor Everaldo. Então, assim, pensa no dinheiro. Jogo difícil, parelho. O Inter tem fama de ser freguês do América desde a Série B, né? que nós tínhamos o Luan no ataque, mas... Jogo duro, César. Eu sou, eu sou incapaz de dar um, um prognóstico. Os busos ainda não voltaram, César. Eu não vou jogar os búzios porque eles estão faltando duas conchinhas agora. Não sei. Mas, é óbvio, na atual conjuntura, se enfrentássemos Flamengo, Palmeiras, Fluminense... Ó, vou falar uma coisa que da torcida que eu acho burricida. Botafogo... No atual momento, até o São Paulo, né, César? Tem o Luciano, tem o Dorival.
0: Eu, no atual momento, eu tenho medo de qualquer time. É. Principalmente do nosso. <risos> Mas, Marcão, é importante a gente informar o pessoal que está nos ouvindo que hoje nós não vamos comentar sobre o Sul-Americano, nós estamos gravando justamente no dia, minutos antes do início da partida pela Sul-Americana. Mas a gente entendeu que nada do que a gente falasse aqui seria mudado diante do resultado com milionários. E antes de tocar a faixa da discodeca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam nosso podcast interagiram conosco pelas redes sociais. Um abraço para Adolfo Parenzi, Bruno Alves Valverde, Carlos Eduardo Rocha, Edmilson Tinoco Vilela Júnior, Henrique Figueiredo, José Alves Aguiar... Lucas Lopes, Lúcio Melo, Professor Rafael, Sérgio Souza, Dião Goldinho, Wagner Dias. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção deste canal através de Depósito via Pix para podcast santos americanos gmail.com da Caixa Econômica Federal. E como falamos na abertura do episódio, a faixa da nossa discodeca de hoje é talvez a mais antiga música gravada tendo o mascote do América como tema. E Se chama Coelhinho Barra Limpa. Ela foi lançada em um compacto de 7 polegadas em 1968 pela Bemol trazendo de um lado o indo do clube e do outro essa composição de Vicente Mota e Nelson Carvalho a todos vocês que nos acompanharam e escutaram o nosso muito obrigado, na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio abraço a todos e Marcão! Até a próxima semana. Abraço,
1: pessoal. Abraço, César. Vou fazer um pedido da Torcedor do América, aos nossos ouvintes, para compartilhar o nosso link. Apresente, a gente parou de... Você até fala, mas eu, eu sou mais incisivo no sentido sempre. Vá lá e apresenta para o um Torcedor do América que tem um podcast de Santos Americanos. É... Porque muitos torcedores não conhecem ainda o nosso canal. né? Então, como a gente tem um público... É, vamos dizer assim, diferente, a gente tem um nicho dentro da torcida do América, a gente pode ter um número, mesmo fazendo parte do nicho, um número maior de torcedores ouvintes. Então, energia positiva, respeito a torcida do América, Futebol Clube, torcedores e gestão. Aquele abraço! Este meu
0: coelhinho é barra quando ele entra garboso no salão Milera! As garotas começam a cantar O meu coelhinho é, é mesmo te avassar frente de toda bichada Vai ser de novo o campeão O meu coelhinho é uma sensação Este meu coelhinho é para limpar Quando ele entra garboso no salão As garotas começam a cantar o meu coelhinho é mesmo de abafar Este meu coelhinho é a Quando ele entra, gargoso no salão
1: mineira As garotas começam a cantar
0: O meu coelhinho é mesmo de abafar O meu coelhinho é o maior Passou na frente de toda a bichada Vai ser de novo o campeão Sensação.